1: La géopolitique s'intéresse aux relations internationales, aux rapports entre les puissances, mais de manière générale à tous les éléments de puissance dans l'espace, et la géopolitique cherche aussi à comprendre comment sont organisés les espaces. C'est donc une méthode d'analyse qui étudie différentes échelles, et il y a parmi elles l'échelle nationale, voire l'échelle régionale ou locale. L'espace est à la fois un lieu habité, un lieu où les populations circulent. Et dans la manière dont l'espace est perçu, il entre en considération la question de la justice. Est-ce qu'il existe des espaces justes ou des espaces injustes Est-ce qu'il y a des espaces qui sont ressentis comme justes ou comme injustes c'est cette question de la théorie de la justice spatiale que nous allons aborder cette semaine. Pour en parler, je reçois Jacques Lévy. Bonjour. Bonjour. Jacques Lévy, vous êtes géographe, vous êtes professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne et à l'Université de Reims. Vous avez également reçu le prix international de, de vautrin Lude en 2018, qui est décerné lors du festival de, de géographie de Saint-Dié. Et euh, vous venez de publier « Théorie de la justice spatiale, géographie du, du juste et de l'injuste » aux éditions d'Ile-Jacob ouvrage coécrit avec deux autres auteurs, Jean-Nicolas Fauchil et Anna Pauvois, euh, ouvrage qui a été réalisé dans le cadre d'un, d'un centre de recherche qui est le, le centre de recherche Coros. Alors peut-être commençons par le, le titre de votre ouvrage. Euh, on, on s'intéresse beaucoup à la justice, notamment en France, c'est un sujet qui est euh, très sensible. On pense à la justice économique, à la justice salariale, l'égalité homme-femme. Euh, la question de la justice spatiale, ce n'est pas forcément quelque chose qui qui est immédiatement perçu. Ce n'est pas un sujet qui est immédiatement évoqué. Comment êtes-vous arrivé à l'idée qu'il fallait étudier la justice spatiale ou qu'on pouvait aussi faire entrer la notion de justice dans la manière dont l'espace est perçu et organisé
2: Oui, en effet, ça ne, ça ne va pas de soi. Euh, la justice est assez est quasiment consubstantielle euh, de toute réflexion politique, même dans des sociétés qu'on peut considérer comme très injustes, euh, comme par exemple les sociétés esclavagistes. La question de savoir si c'était une société juste, euh, par exemple, a été posée par Aristote, qui qui concluait qu'elle l'était, même euh, s'il y avait des esclaves. Donc, euh, on peut dire que que la réflexion sur la justice, elle court euh, euh, dans toute... euh, euh, société politique peut-être avec un sens qui peut, qui peut varier mais avec l'idée qu'il euh, y a quelque chose de l'ordre de la morale de l'éthique qui doit s'appliquer euh, à l'organisation sociale mais en revanche euh, le fait de, d'appliquer euh, cette réflexion sur la justice à l'espace ou inversement de considérer que l'espace est une composante euh, de la justice, ça c'est une idée assez récente. Euh, J'en avais euh, lancé le le principe dans dans un un travail ancien, dans ma thèse, en fait, euh, au début des années 90, mais euh, c'était juste un un projet, un programme de travail. Depuis lors, il y a un certain nombre d'auteurs, notamment euh, nord-américains, qui qui s'en sont euh, préoccupés. Euh, Et euh, la question qu'on pouvait se poser, c'était, est-ce que l'espace était seulement un... Un espace, enfin, une, une réalité sur laquelle on projetait euh, des idées générales sur, sur la justice, où on appliquait euh, des idées générales, ou bien est-ce que l'intersection entre espace et justice allait nous dire aussi des choses sur la justice en général Et euh, moi, ça m'a vraiment intéressé à partir du moment où justement je me suis aperçu que euh, c'était pas seulement un bout de ligne, un terminus, euh, l'espace du, de, des questions de justice, mais qu'en passant par l'espace pour explorer la justice, on avait aussi des idées éventuellement nouvelles sur l'idée même de justice. Euh, Ça tient probablement au fait que... euh beaucoup de débats sur la justice portent sur la redistribution et la redistribution monétaire. Donc, euh, euh, il y a cette idée qu'on va euh, donner de l'argent, par exemple, à ceux qui, qui n'en ont pas beaucoup. Donc, on, est, on se situe dans un jeu à somme nulle où euh, ceux qui avaient beaucoup d'argent en donnent à ceux qui en ont moins et ainsi, ça, re, ça se redistribue. Et donc, on a une situation plus juste que celle qu'on aurait s'il n'y avait pas cette redistribution. L'espace est assez différent dans la mesure où euh, on n'est pas dans on n'est on est, on est pas a priori dans un jeu à somme nulle, c'est-à-dire qu'on euh, peut avoir euh, plusieurs personnes qui habitent en gros sur le même point et quand on en a beaucoup ça s'appelle une ville et ça marche très bien et, et donc euh, on est au contraire euh, dans un jeu à somme positive même si euh, la consommation détendue disons euh, est, euh, est le fait de, d'un nombre croissant de personnes donc c'est, c'est un, ce sont souvent des systèmes à rendement croissant comme on pourrait, comme on pourrait dire en, en économie et ce sont en fait aussi, des biens publics. C'est-à-dire que euh, on a des situations telles que si vous augmentez le nombre de consommateurs, vous ne diminuez pas l'utilité du bien. Donc, du coup, ça nous oblige à, à penser un peu différemment les choses et notamment euh, à imaginer des situations où le bénéficiaire de l'action juste est aussi un acteur. C'est-à-dire que c'est, c'est le fait même des biens publics, comme l'éducation, la santé, la culture... Celui qui en profite, par exemple l'élève d'une école, il est aussi coproducteur de la connaissance produite par l'école. Donc on n'est plus dans une logique où il y a un émetteur d'action de justice qui serait par exemple l'État redistributeur et puis le bénéficiaire qui lui ne, ne fait rien mais reçoit simplement cette redistribution. On est dans un système plus compliqué... Donc, qui n'existe pas seulement en matière d'espace, de géographie, mais le passage par l'espace nous a, nous a permis de mieux comprendre euh, comment ça pouvait fonctionner.
1: Alors avant d'aborder le, le contenu de votre ouvrage proprement dit, abordons la, la méthode. Vous parlez principalement de la France, mais pas que. Il y a d'autres pays qui ont été analysés. Vous avez procédé aussi par entretien avec des personnes. De manière générale, comment vous, enfin, d'un point de vue épistémologique, comment vous avez organisé cette recherche que vous avez faite à plusieurs
2: Oui, votre question est importante parce que traditionnellement, la réflexion sur la justice, c'est une réflexion de philosophie morale ou de philosophie politique. Le le grand ouvrage fondateur, hein, c'est celui de John Rawls, qui est plutôt un philosophe, donc qui, qui ne se fonde pas sur euh, des études empiriques. Évidemment, il a une connaissance euh, de la société, mais une connaissance, je dirais, diffuse, de seconde main, et ça paraît tout à fait suffisant pour euh, euh, étayer euh, empiriquement euh, sa réflexion sur la justice. Nous, notre, euh, notre idée euh, de départ, c'est que, en fait, euh, les questions d'éthique, de morale, de, de politique les plus fondamentales sont historiques, sont situées dans l'histoire. Il n'y a pas quelque chose qui serait en dehors de l'histoire et qui serait euh, euh, des valeurs ou euh, des normes qui, qui, qui se promèneraient comme ça indépendamment euh, de la réalité des sociétés. Et du coup, la définition de ce qui est juste, elle est elle-même historique, elle, elle est le fait euh, des sociétés et dans les sociétés démocratiques, le fait des citoyens. Donc le débat sur la justice est producteur des énoncés sur la justice. Ce qui veut dire que... Euh, c'est ce que d'ailleurs John Rawls suggérait, mais il, l'a pas, il n'a pas pu lui-même l'appliquer vraiment, c'est que les questions de justice sont procédurales et non pas substantielles. Autrement dit, il faut demander aux gens ce qu'ils pensent de la justice pour savoir, à un moment donné, quels sont les enjeux de justice. Aujourd'hui, par exemple, on trouve très important que les gens puissent accéder à des services par la mobilité, euh, dans des sociétés où il y avait très très peu de mobilité, évidemment, ce, ce questionnement même n'avait aucun sens. Hein, donc euh, évidemment, euh, là je prends un exemple lié à l'espace, mais ça, ça pourrait s'appliquer à n'importe quel enjeu de justice. Euh, on a besoin de se situer euh, dans une société donnée. Alors c'est pour ça que nous avons fait des enquêtes, donc euh, une au Portugal, euh, dans l'agglomération de Porto, euh, une en France... Euh, à la demande du CGET, euh, Commissariat général à l'égalité des territoires, où on a tout simplement demandé euh, à des gens, en prenant le temps d'écouter leurs réponses, euh, qu'est-ce qu'une société juste Et puis on voulait savoir s'ils si, si parleraient de questions de géographie, et ils l'ont souvent fait. Et puis euh, nous avons fait un jeu sérieux en Suisse, euh, où nous avons demandé à des citoyens ordinaires euh, pris individuellement... Euh, de faire une carte des hôpitaux, de, de dire quelle était la, la manière juste de répartir euh, les hôpitaux avec des critères, avec euh, un tableau de bord que nous, que nous leur fournissions, que nous avions travaillé pour que ça soit pas trop difficile... Euh, pour eux, de prendre des décisions malgré tout complexe. Donc euh, effectivement, nous, nous avons trois matériaux empiriques auxquels on peut ajouter une enquête cartographique euh, qui a été euh, publiée dans la classe politique de la France euh, l'année d'avant, donc il y a, il y a deux ans maintenant. Et, euh, et donc nous avions une certaine idée au départ de, euh, à la fois de ce que les gens disaient de la justice, mais aussi de la mise en pratique, euh, puisqu'ils ont un certain pouvoir sur leur vie, de, de leurs idées.
1: — Si on prend le cas de, de la Suisse, enfin du, du jeu que vous avez effectué, euh, il y a la notion de justice a un côté subjectif. C'est-à-dire que pour certains, ça va être accéder à l'école, avoir des services publics, ou, ou au contraire, avoir une qualité de vie avec une forêt ou des espaces euh, verts. Euh, pour la carte des hôpitaux, est-ce qu'on arrive à ce qu'il y ait une tendance majoritaire qui se dégage de la manière de dresser la carte ou est-ce que euh, chaque personne a sa propre carte
2: chaque personne a sa propre carte. Nous n'avons eu aucune difficulté à relier, euh, euh, disons par groupe, euh, ce que nous disaient les gens, enfin la carte que dessinaient les gens, euh, à aux grandes conceptions de la justice. Euh, il y en avait qui étaient plutôt utilitaristes, c'est-à-dire qui, en gros l'enjeu c'était la distance à l'hôpital. Et euh, il y en avait qui finalement étaient très sensibles euh, à la moyenne des distances. Donc typiquement une approche utilitariste, c'est-à-dire globalement le bonheur de la société euh, sera optimal. Euh, il y en avait qui étaient beaucoup plus sensibles aux écarts types, c'est-à-dire donc aux, aux écarts moyens euh, entre euh, les, les habitants pour accéder à l'hôpital. Et donc qui quand ils voyaient qu'il y avait euh, de longues distances, ils intervenaient spécifiquement pour réduire ces distances. C'est, c'est typique de l'approche de Rawls, euh, qui consiste à dire qu'il faut s'intéresser aux plus démunis de façon euh, prioritaire. Il y en avait aussi qui étaient égalitaires, mais là, ils rencontraient... Enfin, strictement égalitaristes, mais ils rencontraient un problème, parce que euh, le, le seul moyen que tout le monde soit à la même distance de l'hôpital, c'est que cet hôpital soit à l'infini. Euh, donc, ça posait euh, quand même un problème. Et, euh, et mais, mais en effet, les gens... Euh, mettaient en œuvre des conceptions que forcément ils avaient en tête avant puisque euh, on, il s'agissait juste de, d'appliquer euh, ces idées euh, mais euh, c'est vrai que dans l'ensemble euh, euh, les gens étaient je dirais des, euh, se situaient un peu euh, à la jonction d'une approche égalitaire mais euh, Réaliste, je dirais, et d'une approche euh, utilitaire. hein. Et donc, le résultat, c'est que ce qui est intéressant, c'est que si on fait la moyenne des des propositions, sachant qu'ils avaient le droit de dépenser plus que ce qui se dépense réellement euh, en Suisse, on avait fabriqué un canton imaginaire. Et donc on pouvait euh, reporter leurs réponses euh, pour calculer combien ça aurait fait pour le budget de l'ensemble de la Suisse. Et globalement, ils ont demandé moins que ce qui se dépense euh, réellement. Hein. Donc, ils, ils, ils ont, alors qu'ils avaient la possibilité euh, de renier sur d'autres budgets, à condition de dire... Pourquoi et Sur quoi et pourquoi Pourquoi ils prenaient sur euh, la défense, sur l'éducation Mais très peu l'ont fait. Et donc, ils ont, ils ont accepté, au fond, la règle du jeu de, de, de se situer à l'intérieur du cadre budgétaire actuel. Donc, donc c'est vrai que c'est, le, le message principal, au-delà de la diversité, c'est, c'est plutôt de dire que si on donne euh, les moyens de formation, mais c'était très court, hein, aux, aux citoyens ordinaires, ils sont tout à fait capables euh, d'être des décideurs euh, raisonnable. Donc il ne faut pas croire ni qu'ils ne comprendront pas, euh, ni qu'ils euh, euh, prendront des décisions euh, farfelues. Hein. Ce n'était pas du tout, en tout cas, ce que nous, nous avons observé.
1: Et là, parmi la population, il y avait des gens de niveau social euh, d'études euh,
2: variées. Absolument. Nous avions pris un échantillon mmh. à peu près représentatif hein, de, de, de la société, euh, avec des jeunes et des vieux. Il y avait, euh, comme sur les questions de santé, euh, l'âge joue un rôle, mmh. euh, bien sûr. Alors, par exemple... Euh, c'est un peu anecdotique, mais on leur proposait plusieurs types de services hein, pour que disait une vision vraiment très très précise, enfin qui nous donne oui. une vision très précise. Et par exemple, on a vu que la majorité euh, euh, souhaitait que les maternités soient proches, mais par contre que les hôpitaux psychiatriques soient lointains. Oui. On ne sait pas si c'était pour eux-mêmes ou pour leurs proches.
1: Oui. Alors, Autre question que vous abordez, Jacques Lévy. Vous, vous expliquez que la, les gens sont assez libres de choisir euh, l'espace ou la, la ville où ils veulent habiter. Il enfin, y, y a une liberté euh, qui existe. Et donc euh, là aussi, euh, ils vont faire un choix rationnel en posant, posant le pour et le contre. Et euh, finalement, le, l'endroit où on habite est aussi alors, la, la conséquence peut-être de contraintes extérieures, mais aussi la conséquence d'un, d'un choix libre et individuel
2: oui, alors euh, il faut il faut peut-être nuancer ce, ce que vous venez de dire dans le sens où cette liberté n'est pas la même pour tout le monde. Euh, il y en a qui s- il y a un certain nombre de gens qu'on peut quand même considérer comme euh, partiellement au moins assignés à résidence, qui sont euh, essentiellement euh, des personnes qui habitent dans les banlieues des grandes villes ou dans le centre des grandes villes et qui dépendent du fait de leur faible revenu de l'attribution d'un logement social donc ceux-là, ils ont relativement peu de marge de manœuvre ils ne peuvent pas être propriétaires, ils sont locataires et ils dépendent de décisions euh, qui sont extérieures à eux-mêmes même si bien sûr, ils peuvent toujours déménager mais à ce moment-là, ils vont perdre euh, un petit capital euh, social et politique, euh, parce qu'ils ils vont aller sur une autre liste d'attente, donc ils vont, ils vont voir leur, leur situation euh, plutôt se dégrader. Il y a aussi une toute petite partie de la population qui est constituée par des, des agriculteurs, euh, qui, euh, elles quand même est dépendante mmh. de, de l'exploitation, c'est, qui est souvent quand même une exploitation familiale, même si euh, cette situation devient moins euh, générale. Hein. Il y a de plus en plus de gens qui s'installent euh, comme agriculteurs dans, dans des, en, des endroits qui ne sont pas, euh, où ils ne sont pas du tout euh, racinés. Hein. Mais, mais enfin, il y en a quand même quelques-uns. Donc on, on peut identifier comme ça ces bornes où la liberté est moindre, et puis euh, voir justement ces gradients de liberté qui font que globalement, je dirais qu'il y a un, un, un grand groupe moyen, c'est aussi une, une chose, petite parenthèse, que nous avons comprise grâce à l'espace. C'est le fait que la société euh, les sociétés contemporaines dans les pays développés peuvent être décrites euh, par trois situations fondamentales. Euh, ceux qui n'ont pas besoin d'arbitrer euh, sur des questions qui concernent leur vie euh, leur vie quotidienne ou leur vie ordinaire qui sont assez riches pour pouvoir euh, faire ce qu'ils veulent, il y a ceux qui sont au contraire trop pauvres pour pouvoir arbitrer, ils n'ont pas de ressources d'arbitrage donc ils sont soumis par exemple à des décisions extérieures, à des revenus enfin à des prestations sociales et puis il y a le groupe intermédiaire qui représente la majorité de la population, avec des différences internes, mais avec un point commun, c'est que ce sont des, des personnes qui à la fois peuvent et doivent arbitrer. Et donc, en matière de, de localisation euh, résidentielle ou de son habitat en général, euh, ce grand groupe, il peut par exemple faire des arbitrages entre le coût Du logement et le coût de la mobilité. C'est la grande différence entre ceux qui vont décider d'habiter au centre-ville où le foncier est cher, mais où la mobilité quotidienne, grâce à l'offre de transport public, est relativement bon marché... Alors que ceux qui décident d'habiter dans le périurbain, euh, eux, vont faire des économies de foncier, ce qui leur permet d'avoir des grands logements, des maisons, mais vont payer davantage en matière de mobilité. Il faut qu'ils aient deux voitures, s'ils sont une famille, ce qui est souvent le cas. Donc euh, ce type d'arbitrage, on l'a... On, on l'a très clairement entendu de la part des, des intéressés dans nos entretiens en France hein, qui disaient « Bon, voilà, nous, on avait le choix entre euh, habiter au centre de la ville, être locataire, ne pas avoir de voiture, ou euh, habiter dans une maison euh, dans le périurbain. Bon, » on a choisi telle ou telle solution. Mais on voyait bien que c'était relativement neutre du point de vue économique. Hein. Ce qui fait qu'on euh, peut être relativement critique quand euh, des habitants euh, du périurbain disent qu'ils n'avaient pas le choix. Euh, c'est assez rare, en fait.
1: Justement, c'est un, un sujet euh, aussi euh, qu'on va aborder, puisque euh, avec le mouvement des Gilets jaunes, on a beaucoup parlé euh, de la France des métropoles, qu'on a opposé à la France périphérique, et avec l'idée qu'il y avait des, des métropoles qui s'en sortent et des périphéries qui sont euh, dans des situations plus difficiles. Alors ce que vous montrez dans, dans votre ouvrage, c'est que la plupart de la population pauvre donc qui vit sous le le seuil de pauvreté qui est de 60% du du salaire médian, euh, en fait, est concentré dans les villes, donc dans les métropoles. Euh, Alors que la population qui est en périphérie, population de classe moyenne, mais qui n'est pas la population pauvre.
2: Absolument. Alors donc, dans le centre des métropoles, parce que... Il faut bien euh, se rendre compte que le périurbain fait partie des, des espaces urbains. Et quand c'est du périurbain de grandes villes, ben c'est l'espace urbain des métropoles. Donc euh, euh, les périurbains ne sont pas en dehors des métropoles. Ils sont un gradient d'urbanité particulier des métropoles où, justement, euh, c'est là qu'il y a le moins de pauvres. En, en France et dans, et dans la plupart des pays européens, tout simplement parce que euh, ça coûte cher, le périurbain. Si vous voulez bénéficier vraiment d'un coût foncier très faible et que vous avez très peu de moyens, que vous n'êtes pas soumis à la présence dans le marché du travail de la métropole, vous allez aller beaucoup plus loin dans ce que l'INSEE, pour la France, appelle les communes isolées. Et à ce moment-là, vous allez avoir, disons, le maximum d'avantages de l'éloignement à condition, justement, que vous ne soyez pas tenu de, d'aller en ville pour travailler. Et, et là, on a d'autres pauvres qui sont... Euh, pour certains, aussi pauvres que ceux qui habitent dans le centre des métropoles, mais beaucoup moins nombreux, hein, puisque en gros, il y a autant de pauvres d'emparés intramuros que dans l'ensemble des communes isolées. Hein, donc c'est, c'est, c'est quand même euh, spectaculaire. Et là, c'est vrai qu'il y a euh, quelque chose d'en partie contre-intuitif. Euh, nous-mêmes, nous avons été surpris, nous, nous sommes appuyés sur euh, l'enquête de l'INSEE qui est vraiment très convaincante, hein, qui date de 2015, euh, qui montre à quel point il y a concentration des pauvres dans les grandes villes, et je dirais double concentration, puisque à la fois il y a plus de pauvres, et ces pauvres sont plus pauvres, euh, ce que l'INSEE appelle l'intensité de la pauvreté, est plus marquée euh, dans les villes, c'est-à-dire que parmi les pauvres, ils sont plus pauvres euh, que la moyenne. — Des pauvres. Donc il euh, donc y, y a bien un problème euh, de masse. Euh, et euh, là, c'est, c'est important, je pense, que les chercheurs euh, contribuent euh, à, à diffuser euh, ces informations parce qu'on euh, peut ne pas les voir, les pauvres. Hein. C'est vrai que jusqu'à un certain point, ils sont, ils sont masqués. Enfin si vous voulez voir, on les voit quand même. Et il euh, y a cette idée que euh, parce que la métropole produit beaucoup en effet, produit beaucoup de richesses. Euh, L'île-de-France, c'est 31% du PIB. Pour cette simple raison, ses habitants seraient riches. Mais non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr des riches aussi en Ile-de-France. Mais le fait de contribuer à la production euh, des, euh, très importante des grandes métropoles et qui s'accroît relativement euh, depuis quelques décennies ne veut pas dire qu'on va toucher les, les fruits soi-même euh, de cette productivité. Hein. Donc euh, c'est quand même assez facile à comprendre. Hein. Mais quand on dit que les métropoles captent La richesse, ça ça n'a vraiment pas de sens parce qu'on imagine que la richesse tombe, on ne sait pas où, des nuages, qu'elle ne serait pas produite et que euh, euh, parce que euh, les gens des villes seraient dans les villes, ils ils l'attraperaient. Non, c'est presque exactement le contraire. Euh, les habitants des grandes villes produisent beaucoup, mais eux-mêmes reçoivent relativement peu euh, de, le bénéfice de leur travail.
1: Oui, parce que ce que vous montrez, c'est que euh, donc, l'Île-de-France c'est un tiers de la, de, de la production de la richesse nationale et qu'il y a un système de péréquation, enfin, de redistribution. C'est-à-dire qu'une partie de cette richesse c'est, est reversée dans les zones euh, euh, enfin, provinciales, ou enfin, métropoles de province ou, ou zones isolées, notamment pour l'aménagement de services publics, de routes, etc. —
2: — Oui, absolument. Et il y a aussi le budget social qui est extrêmement euh, redistributif, euh, avec les retraites, euh, avec euh, la diffusion euh, euh, par les politiques euh, d'État, mais qui sont bien sûr appliquées au territoire. Euh, donc toutes ces politiques sociales euh, ont plutôt pour effet de, euh, de distribuer euh, ailleurs que là où, où la production de richesses euh, se fait le plus. Donc effectivement, au bout du compte... Si en plus, on, on tient compte de la différence de coût de la vie, on s'aperçoit que les franciliens sont avec les Lillois les plus pauvres, en fait, par rapport à l'ensemble des Français. C'est-à-dire, si on exclut les départements d'outre-mer, où là, il y a un, un niveau de pauvreté encore plus fort, mais, mais en France métropolitaine, euh, si on compare les différentes situations, on s'aperçoit que en fait, ce sont les habitants... Euh, des, des, des agglomérations, hein, des, des, des grandes villes, euh, qui sont plutôt les plus pauvres. C'est-à-dire que tout le bénéfice de leur productivité, de leur surproductivité, a été avalé par un système de redistribution qui fait qu'au bout du compte, euh, bah, ils vont avoir en gros un coût de la vie plus élevé, alors qu'en fait leur salaire est à peine plus élevé pour, pour ce qui est de, de la grande majorité de ces habitants.
1: Alors il y a deux euh, termes, peut-être qu'on va revenir pour les expliquer. Le euh, métropole, on va peut-être aussi de dire un, un, un mot parce que c'est pas forcément euh, euh, évident. Et puis il y, a, il, y a, il y a un concept aussi que vous, vous utilisez, c'est la, la notion de gradient du, d'urbanité. Euh, je trouvais ça extrêmement intéressant parce qu'on oppose souvent la ville et la campagne. Euh, un village, pour l'INSEE, c'est moins de 2000 habitants, mais on a des villes qui sont euh, un peu plus à la campagne et où il y a parfois 10 000 habitants, mais on se sent à la campagne. Euh, donc on voit bien que cette opposition aux villes-campagnes, elle ne fonctionne plus vraiment. Elle a peut-être fonctionné il y a, il y a un siècle, mais en tout cas, elle n'est plus vraiment d'actualité. Alors que la notion de gradient d'urbanité montre bien qu'il y a différents territoires qui s'articulent autour de la zone centrale.
2: Absolument. Disons que traditionnellement, comme on, en Europe en particulier, on, nous venons euh, de, de sociétés rurales qui ont été... Euh, extrêmement importante dans l'histoire euh, des sociétés européennes. Hein. Il ne s'agit absolument pas de, de minimiser leur rôle. Euh, on a eu tendance à définir les villes par rapport à la campagne. Et ce n'était et c'était pas absurde du tout, dans la mesure où les villes étaient des composantes euh, de sociétés rurales. Euh, il y avait des propriétaires terriens qui étaient dans les villes. Quand il y avait des famines, euh, les urbains euh, en souffraient. Hein. On a bien vu que la Révolution française euh, elle peut être lue aussi comme euh, un système de tension qui a fini par éclater entre euh, euh, l'approvisionnement euh, par les campagnes et euh, les sociétés urbaines. Donc, euh, ça c'était, c'était juste, maintenant dans, dans un monde totalement urbanisé, euh, ou presque, il est important de savoir euh, ce que c'est qu'une ville, ce que c'est que l'urbain, euh, ce que c'est que l'urbanité, dans la mesure où, où l'urbanité n'est pas seulement euh, liée à la taille des villes, mais euh, à ce qu'on peut appeler une, conf- une combinaison de densité et de diversité, ce qui veut dire qu'on peut essayer de mesurer l'urbanité euh, partout et pas seulement dans les villes. Euh, donc, ça amène à l'idée de gradient d'urbanité, dans la mesure où on part de, de cette combinaison de densité et de diversité, on, on regarde là où elle est la plus forte, là où elle est un peu moins forte, là où elle est encore moins forte. Et une petite ville, par exemple, peut avoir une très forte urbanité parce qu'il y a une grande diversité de fonctions compte tenu de sa... Malgré, malgré sa taille. Inversement, on peut avoir par exemple des stations touristiques ou des bassins miniers qui sont de vastes ensembles mais avec une très faible diversité des activités, donc avec du coup des raisons entre les habitants de d'interagir qui sont faibles. Donc moins d'urbanité, moins de productivité aussi liée à cette urbanité. Donc c'est en effet l'idée de, de gradient d'urbanité qui, qui permet aussi de comprendre qu'aujourd'hui, on a deux couples, urbain-rural et ville-campagne, qui ne sont pas homologues. Autrefois, les villes étaient des composantes de la société rurale. Aujourd'hui, les campagnes sont des composantes de la société urbaine. Donc, c'est vrai que le périurbain, par exemple, on peut dire que c'est un paysage de campagne, mais intégré, euh, euh, partie prenante euh, de systèmes euh, urbains et donc parfois métropolitains. Donc, vous me demandiez ce qu'est une métropole. Alors, voilà, oui, oui, oui. Ce sont oui. Des métropoles. Alors. Euh, Là, on est un peu perturbé par le fait que maintenant, euh, la notion de métropole en France est devenue une une catégorie administrative. Hein, Donc euh, euh, peut-être qu'il faut s'en affranchir, même si elle elle a un rapport avec euh, d'autres réalités. Euh, Moi, je trouve intéressant euh, de définir euh, les villes en fonction... Enfin de classer les villes parmi d'autres classements possibles, en fonction de leur capacité à intéresser le reste de, de l'espace, euh, à exporter, si vous voulez, à être attractif, attractive. Euh, pourquoi on va s'intéresser à une ville, y compris de très loin Parce qu'elle produit quelque chose qu'on ne pourrait pas avoir ailleurs. Et donc, je trouve que la notion de métropole peut euh, s'appliquer finalement à plusieurs échelles. Je, ça ne me gêne pas qu'on, qu'on parle, ce qui se fait d'ailleurs, de métropole régionale, métropole nationale, métropole européenne, métropole mondiale, qu'on appelle aussi ville mondiale, global city. Donc ça veut dire que... Qu'est-ce que c'est une ville mondiale C'est une ville qui, on pourrait dire, est plus mondialisante qu'elle n'est mondialisée. C'est-à-dire que, elle, bien sûr, elle reçoit des influences du monde extérieur, mais elle, elle a une capacité à produire de l'innovation, euh, de, de l'excellence... Euh, qui est supérieure à ce qu'elle va recevoir euh, du reste du monde. Donc du coup, euh, elle va intéresser le reste du monde parce qu'il y a des choses qu'elle est la seule à produire. Alors produire, ce n'est pas seulement de la valeur monétaire, hein, mais je ne sais pas, moi, quand euh, San Francisco euh, est devenue une ville euh, gay-friendly, euh, parce que les homosexuels y étaient euh, mieux qu'ailleurs à ce moment-là, donc ça, ça a généré un mode de vie urbain qui a été attractif euh, pour d'autres euh, villes, enfin territoires du monde, qui a, qui a engendré un type de tourisme particulier, et ensuite ça a été copié, plus ou moins hein, d'ailleurs, par d'autres villes. Donc, euh, dans ce cas-là, c'est pas à proprement parler le fait qu'elles produisent, je sais pas, des robots ou euh, des ordinateurs, mais euh, quelque chose qui va faire qu'il y a un niveau d'excellence d'échelle mondiale, euh, qui va euh, intéresser le, donc le reste du monde. Mais on peut imaginer des métropoles qui intéressent, au sens que je viens de définir, euh, des territoires plus petits, mais elles sont métropoles par rapport à cet espace. Donc une métropole régionale, c'est, c'est une ville qui, à l'échelle d'une région, produit quelque chose d'essentiel. Et ça nous ramène, d'ailleurs, en partie à la réforme régionale de 2015. Le fait que De façon relativement sensée, même si la manière dont on a procédé était sans doute discutable parce que très peu concertée, mais de façon un peu sensée, on a dit « Aujourd'hui, un habitant d'une région, il a besoin d'avoir une métropole ». Parce que là, il y aura un CHU, là, il y aura une offre universitaire, là, il y aura un type de, de métier, des modes de vie qu'il ne peut pas avoir ailleurs dans la région. Et donc, si on veut qu'il, qu'il puisse vivre toute sa vie dans la région, il a besoin d'une métropole. Hein. Et donc, je trouve que cette manière relative de définir les métropoles est, est assez efficace.
1: Et puis euh, il y a également la question des, de la manière dont la métropole est reliée euh, à d'autres villes, soit par le train, la route ou, ou l'aéroport. Si on prend le, le cas de Reims, puisque vous êtes professeur à l'université de Reims, euh, on est à 40 minutes de Paris en, en train. Donc finalement Reims est dans la métropole parisienne, mais agrège aussi euh, des villes ou des villages euh, dans la région champenoise. Donc selon les espaces ou les, les échelles étudiées, euh, une ville peut être dans une métropole ou être elle-même métropole
2: Absolument. Euh, alors c'est vrai que donc Reims, c'est vrai, a, euh, commande, comme on disait autrefois dans la vieille géographie, donc a de l'influence sur un territoire assez facile à identifier du fait qu'on euh, a, on a des, une région qui est peu densément peuplée, avec le Champagne, avec quelques villes. Mais c'est vrai aussi que Reims se trouve, dans, on pourrait dire, dans une situation périmétropolitaine par rapport à l'Île-de-France, le fait qu'elle soit à 40 minutes de Paris euh, lui donne des avantages comparatifs, euh, compte tenu que, par exemple, le prix du sol euh, à Reims euh, est de l'ordre de 2 à 3 000 euros euh, euh, le mètre carré, hein, donc euh, 3 à 5 fois moins cher que dans le centre de Paris, euh, alors que on n'est pas forcément plus loin euh, quand on n'est pas loin de la gare, d'une des deux gares de Reims, euh, du centre de Paris, on est, on est moins loin que par... que qu'on l'est quand on est dans certaines banlieues de l'aire urbaine de Paris. Donc c'est un avantage comparatif non négligeable qui fait penser à des situations qui ont été étudiées, hein, comme la Randstadt euh, aux Pays-Bas ou euh, la Plaine du Pau, vous avez des villes qui se trouvent, qui sont relativement petites, mais euh, par exemple, je ne sais pas, Utrecht euh, aux Pays-Bas ou, ou Novare euh, euh, en, en Italie, euh, qui sont relativement suffisamment proche euh, de grandes villes pour bénéficier de l'effet de masse euh, et de proximité, euh, tout en gardant les avantages de, de la petite ville. Donc, donc effectivement, je pense qu'il faut euh, raisonner à plusieurs échelles quand, quand on, on essaye de, dire, de répondre à la question « Où est Reims ?» Donc Reims, c'est à la fois, en effet, une, une métropole à l'échelle de, de la Champagne et un espace périmétropolitain euh, assez prometteur euh, dans l'espace du bassin parisien.
1: Il y a un autre élément que vous abordez aussi, c'est la question de, la... Enfin, de savoir à qui appartient l'espace. Et, et notamment, c'est un, une question qu'on peut poser lors, lors des élections municipales, euh, puisque la France entre bientôt dans, dans ce processus-là. Euh, aujourd'hui, ils ne peuvent voter, enfin, votent les personnes qui habitent dans une ville. Mais il peut y avoir des gens qui travaillent dans une ville, donc qui passent l'essentiel de leur temps, qui contribuent à la richesse de la, de la ville et qui, pourtant n'ont pas le pouvoir politique d'élection du maire. Euh, est-ce que euh, la notion d'habitation, pour définir le droit de vote, est encore pertinent Ou est-ce qu'on pourrait imaginer euh, une, élection, une un droit de vote qui se fasse en fonction de l'endroit où on travaille
2: Oui, alors c'est, c'est une question fondamentale qui est la conséquence de la mobilité justement parce que euh, les, les moutons il, il est difficile de les compter parce qu'ils n'arrêtent pas de bouger et, et donc euh, par exemple dans une grande ville bon, bah, les, les gens ne résident pas forcément dans la commune où ils travaillent et, et inversement alors il y a quand même un moyen relativement simple que malheureusement on n'utilise pas encore beaucoup qui est le fait de définir des espaces politiques correspondant euh, à je dirais au plus petits communs multiples euh, incluant le marché de l'emploi, le marché du logement, le marché de l'éducation et bien sûr euh, l'offre de transport. Euh, Souvent, c'est relativement facile à délimiter. hein. C'est en gros les aires urbaines que que euh, l'INSEE calcule. Et euh, l'idéal, ce serait quand même qu'il y ait des gouvernements urbains à cette échelle-là, parce que ça permettrait aux, aux différents habitants qui ont les mêmes enjeux politique hein, à, à traiter de discuter ensemble, ce qui n'est pas le cas actuellement, d'abord parce que les, les, les métropoles ou les communautés urbaines sont trop petites, souvent, et que, par ailleurs, il n'y a pas d'élection démocratique qui, en France hein, qui permettrait euh, qu'il y ait un moment où on puisse débattre euh, de ces enjeux tous ensemble. Donc, euh, ça, c'est, ça, c'est un problème, mais c'est vrai aussi que, même si on on avait une situation idéale du point de vue du découpage. Euh, comme on n'est plus dans des situations où il y a des enceintes fortifiées, euh, comme les gens circulent, d'une certaine façon, euh, l'emboîtement d'échelle euh, n'est plus euh, aussi simple à fabriquer. Et, et Dans le livre, nous posons la question, à qui appartient Notre-Dame-des-Landes euh, alors, bien sûr, aux, aux voisins, euh, aux, aux gens qui euh, les, étaient les agriculteurs, ou sont redevenus les agriculteurs, aux, aux gens qui auraient subi les nuisances sonores, euh, aux gens qui ont un intérêt euh, pour ce lieu, déjà, ça, ça élargit beaucoup, mais bien sûr aussi euh, à ceux de l'agglomération de Nantes, euh, puisque c'est leur aéroport qui, est, qui était... Euh, concernés par ce, cet euh, échange, finalement, entre l'aéroport actuel et l'aéroport qui devait être construit, mais aussi euh, l'ensemble de l'Ouest, puisque c'était un aéroport international qui devait desservir euh, l'ensemble de l'Ouest. Et comme la politique euh, des aéroports, elle est définie nationalement et même à l'échelle européenne, on peut dire que... Tous ces citoyens étaient concernés par Notre-Dame-des-Landes. Et là, je crois qu'il y, y a un débat, hein, parce qu'il euh, y a un peu une tendance au localisme à considérer que ce sont juste les, les gens qui habitent dans les communes proches d'une infrastructure à construire qui sont euh, concernés. Euh, en fait, c'est vrai qu'ils sont concernés mais ils ne sont pas les seuls euh, à être concernés. Et on a vu, par exemple, dans le cas de Stuttgart 21, qui avait été un, un, moment de con, un lieu de contestation euh, parce qu'on devait euh, euh, modifier euh, en profondeur euh, la gare de Stuttgart. Euh, ça s'est joué, finalement, à l'échelle du, euh, du bad Württemberg, et euh, personne ne l'a contesté. Euh, les habitants de Stuttgart ont été d'accord sur l'idée que, puisqu'il y a eu un référendum euh, à l'échelle régionale, que les, les gens qui n'étaient pas de Stuttgart aient leur point de vue euh, sur, cette garde parce que, sur cette garde parce que ça avait des conséquences aussi sur, sur leur vie. Hein. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Parfois, l'espace local, il est évident. Hein. Par exemple, la voie sur Berge piétonnisée à Paris, euh, le maire de Paris, la maire de Paris pouvait... Décider, mais en fait c'est vrai qu'elle concerne l'ensemble des franciliens. Donc ça aurait été mieux que ce soit dans l'ensemble de l'espace local de 12 millions et demi que représente l'aire urbaine de Paris, que, qu'on en décide. Euh, je pense qu'il y a des cas où, où c'est évident, et là on voit bien les décalages entre les découpages institutionnels et les découpages euh, qui, qui seraient euh, ceux des bassins de vie, euh, les découpages de la vie concrète des gens.
1: Alors vous montrez que euh, la la notion de mobilité a a modifié le le rapport à l'espace, et et notamment le le rapport entre le lieu où on habite et le lieu où on travaille. Est-ce que, euh, si on fait un peu de prospective dans les 10 ou 15 ans qui viennent, euh, grâce à Internet, grâce au système de livraison, euh, grâce au télétravail, euh, finalement la mobilité ne viendra plus inutile, ou alors réservée à, à des éléments bien précis, plutôt plus volontaires comme... Le tourisme. Euh, Finalement, est-ce qu'on aura encore besoin euh, de de bouger Euh, Et donc, est-ce qu'on ne reviendra pas à une notion d'un territoire euh, plus fixe et et moins euh, organisé selon les les éléments de mobilité
2: Alors, il peut se passer beaucoup de choses. Disons qu'une des clés, quand même, pour euh, apprivoiser le futur, c'est de ne pas se tromper de présent. Et c'est intéressant euh, de voir comment ça s'est passé. ces dernières décennies du point de vue euh, que vous euh, suggérez c'est-à-dire la concurrence et euh, en même temps la coopération ce qu'on appelle la coopétition entre les trois grands moyens de gestion de la distance que sont la coprésence en gros l'urbanisation la mobilité et la télécommunication et ce qu'on constate c'est que les trois ont progressé Euh, il y a de plus en plus d'internautes il y a de plus en plus de touristes et il y a de plus en plus d'urbains. Euh, on voit bien d'ailleurs que chaque modalité est aussi utilisée par les deux autres. Hein, si, si, si vous voulez justement... Euh, Profiter euh, d'un lieu, vous pouvez vous faire livrer, euh, mais euh, à ce moment-là, ça crée quand même une mobilité euh, qui évite la vôtre, peut-être, mais euh, c'est une mobilité des objets euh, qui va être très importante. Et, on, et, et ça, c'est aussi rendu possible par, par le développement du numérique. Hein. Donc finalement, euh, le développement du numérique a permis Amazon euh, qui, qui, lui, ne fonctionne que parce qu'il y a une grande mobilité des objets et qui est d'autant plus efficace qu'on est dans une grande ville. Donc, euh, ça veut dire que le, le jeu est quand même euh, assez ouvert. Et, euh, et donc, moi, je ne, je, ne, je ne crois pas qu'il faut s'attendre à ce que le développement du numérique euh, mine euh, la mobilité. Parce qu'en fait, la mobilité, elle existe tant qu'il y a des ailleurs. C'est-à-dire, en fait, tant qu'il y a des différences pertinentes entre les lieux, c'est-à-dire des différences qui ne sont pas anecdotiques, entre les lieux et qui font que euh, un lieu a un avantage, au moins sur un point, par rapport à d'autres. Et euh, la mondialisation, elle ne supprime pas les différences entre les lieux. Au contraire, elle pousse les lieux à, à travailler leur singularité pour justifier, je dirais, leur présence dans le réseau euh, mondial des lieux. Euh, un des paradoxes de l'époque où il n'y avait pas de connexion entre les lieux, c'est que, euh, évidemment, ça produisait des différences plus grandes, mais en même temps, chaque lieu euh, avait les mêmes problèmes et, et euh, en parallèle, euh, produisait les réponses aux mêmes problèmes. Donc, les, les lieux étaient à la fois plus différents et plus ressemblants. Euh, a, ils n'étaient pas en concurrence. Euh, donc, aujourd'hui, euh, quand ils sont en concurrence, bien sûr, ils peuvent avoir des, des McDo, euh, euh, des KFC euh, partout, mais c'est pas ça qui va leur permettre d'exister. Ce qui va leur permettre d'exister c'est-à-dire d'attirer autre chose que leurs propres habitants, autre, d'autres personnes ou d'autres, d'autres logiques que celles de leurs propres habitants, c'est qu'ils apportent quelque chose que l'autre lieu euh, ne peut pas apporter. Et là, euh, le tourisme, on est une bonne illustration, hein, euh, euh, rien ne laisse penser que le tourisme euh, euh, va diminuer euh, parce qu'on pourra voir euh, de belles images de lieux exotiques euh, sur son écran.
1: Et pour terminer, dernière question, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un territoire juste Est-ce qu'on peut en donner une définition euh, précise qui conviendrait à tout le monde, ou est-ce que autant de personnes, autant de définitions de la justice spatiale
2: Autant de personnes, autant de définitions, peut-être au départ, mais le politique, c'est justement euh, une méthode pour que euh, les divergences, euh, voire les conflits entre les membres d'une société. Euh, ne dégénèrent pas euh, en violence et en guerre civile mais euh, produisent quelque chose, produisent une certaine unité dont au moins une partie euh, de la société va considérer qu'elle y gagne. Donc un espace juste, euh, c'est un espace que les citoyens considèrent comme juste. Euh, évidemment, tout est dans la manière euh, dont on les interroge pour euh, savoir ce qui est juste. Mais... Euh, euh, on ne peut pas décréter euh, ce qui, qu'est un espace juste. Disons que ce que nous disons euh, dans le livre, c'est qu'il euh, y a une relation forte entre justice et développement, que le développement implique la justice... Dans la mesure où une simple croissance économique, par exemple, euh, mais qui euh, accroîtrait euh, les inégalités, les disparités, euh, bah, ce n'est pas du développement. Et que À partir du moment où on parle de développement, c'est justement qu'il y a la justice. Et inversement, il ne peut pas y avoir de justice sans, sans un mouvement vers le mieux, parce que la réparation même des injustices euh, ne peut pas se faire euh, à, à situation constante. Euh, c'est, Sinon, on risquerait euh, de prendre à des gens qui euh, ne sont pas coupables d'injustice euh, le peu qu'ils ont. Donc, euh, la dynamique de développement est absolument euh, nécessaire euh, à la mise en œuvre de politiques justes. Donc, ce couple qui devient en fait synonyme, justice-développement, paraît quand même, dans les sociétés contemporaines, euh, une assez bonne boussole, même si finalement les citoyens décident, euh, pour... Euh, travailler à la construction conjointe de la part des citoyens d'un projet de justice.
1: Bien, merci beaucoup, Jacques Lévy, d'avoir abordé avec nous cette question de la théorie de la justice spatiale. Je rappelle votre ouvrage, donc, co avec Jean-Nicolas Fouchil et Anna Pauvois, « Théorie de la justice spatiale, géographie du juste et de l'injuste », paru aux éditions Odile Jacob. Vous pouvez retrouver conflit en kiosque avec notre numéro 23 de septembre-octobre qui est consacré à la guerre du droit. Merci pour votre fidélité et à bientôt.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,